0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over hersenonderzoek. Wat is het belang daarvan, wat houdt het in en wat levert het op? Daarover gaan we in gesprek met twee bijzondere gasten. Marissa Zwan is onderzoeker in het Alzheimer Centrum Amsterdam, coördinator van de Master Neuroscience en initiatiefnemer van het register hersenonderzoek.nl. Tegenover haar zit Ria Oud-Visser. Na een loopbaan in de zorg is ze inmiddels met pensioen, maar nog altijd even druk, met oppassen, reizen en deelname aan hersenonderzoek. Marissa, Ria, welkom in de show. Dank. Marissa, tijdens jouw promotieonderzoek stuitte jij op een onverwacht probleem. Hoe zat dat precies? Waar ging jouw onderzoek over en waar liep je tegenaan?
1: Ja, tijdens mijn promotieonderzoek um, was ik, uh, heb ik mij gericht op het in beeld brengen van bepaalde eiwitten die gerelateerd zijn aan de ziekte van Alzheimer. En hiervoor was ik op zoek naar deelnemers, patiënten met de ziekte van Alzheimer. En ik liep er tegenaan dat het heel lastig was om de juiste deelnemers te vinden voor mijn onderzoek.
0: Maar waarom is dat zo moeilijk? Want ik zou zeggen, er zijn heel veel patiënten.
1: Uh, uh, Kun je die niet gewoon benaderen dan? Ja, zeker. Er zijn heel veel patiënten. Maar niet elke patiënt paste in mijn studie. En dat was eigenlijk het lastige. Ik was op zoek naar specifiek jonge patiënten. Dus dat zijn patiënten die jonger zijn dan 65 jaar. En dat is eigenlijk al een heel stuk zeldzamer. De gemiddelde uh, uh, patiënt met de ziekte van Alzheimer is een stuk ouder... En nu werk ik in een centrum wat gespecialiseerd is in uh, dementie op jonge leeftijd. En alsnog was het hartstikke lastig om die deelnemer te vinden. En als ik dan iemand had gevonden die uh, geschikt was voor mijn onderzoek... dan uh, was ook niet iedereen meteen enthousiast. Want het was best een pittig onderzoek om aan deel te nemen. Het ging over een PET-scan en niet iedereen stond daar open voor... Dus het was best ingewikkeld om dan voldoende proefpersonen te vinden. En gelukkig waren heel veel mensen ook wel enthousiast. Maar toch heeft het me wel twee jaar gekost om iedereen te kunnen vinden. En ik kwam er eigenlijk ook wel achter, dat was ook wel interessant. Ik was zeker niet de enige die dit probleem had. Ook mijn collega's binnen dit centrum en ook daarbuiten. Ja, hadden gewoon heel veel moeite om hun hele specifieke populatie van deelnemers voor hun studie te vinden. Dus dit bleek helemaal niet mijn eigen probleem. Dit bleek een probleem en ook niet eens in het veld alleen... maar eigenlijk heel breed in onderzoek in het algemeen. Ja,
0: want jij zegt, je, je was twee jaar bezig om die deelnemers te vinden... en hoe lang duurde de studie zelf, als, van begin tot eind, zeg maar?
1: Ja, het ging eigenlijk over één PET-scan... Dus de studie zelf is voor een deelnemer niet zo lang. Daarvoor maakten we een aparte afspraak. Het was natuurlijk een afspraak voor onderzoek. En dat was één dag. Dus op één dagje middag kwamen ze in het ziekenhuis om die scan te maken
0: ja En daar ben je dan twee jaar voor aan het zoeken geweest. Absoluut, ja. ja. En toen kwam je op een idee om dat anders aan te pakken.
1: Ja, en ik moet zeggen dat het idee niet helemaal alleen van mijzelf kwam natuurlijk. Uh, Maar ik was wel heel erg enthousiast om om eraan mee te werken. Dus na mijn promotieonderzoek heb ik samen met uh, collega's hier in het Alzheimer Centrum nagedacht. (coughs) En inspiratie opgedaan in de rest van de wereld. Over hoe we dit probleem zouden kunnen uh, aanvliegen. En toen bleek in Amerika een register op te zijn gezet. En dat is een deelnemerregister. En dat betekende dat het allemaal mensen die interesse hadden... om deel te nemen aan onderzoek, uh, zich online in konden schrijven. En dat dat dan de onderzoekers van dat register een match gingen maken... tussen die geïnteresseerde deelnemers en onderzoek... wat op dat moment lopende was. En dat was een enorme inspiratiebron.
0: Ah, en dat heb jij als voorbeeld genomen om hier iets vergelijkbaars op te zetten.
1: Ja, precies. Dus samen met mijn collega's hebben we contact opgenomen met hen. Uh, hebben we uh, eigenlijk de kunst afgekeken. En hebben we met een vliegende start in Nederland ook zo'n register kunnen opzetten. En dat is nu hersenonderzoek.nl. En wat houdt dat in precies? Ja, hersenonderzoek.nl is een nationaal online register. En dat betekent dat uh, mensen zich via een website in kunnen schrijven... Iedereen in Nederland, uh, vanaf 18 jaar. Uh, Met of zonder diagnose. Uh, En als je je inschrijft, dan uh, uh, geef je eigenlijk... uh, uh, Je e-mailadres geef je op. Dan verifiëren wij of of jij dat bent. En dan mag je vervolgens een aantal gegevens van jezelf achterlaten. Bijvoorbeeld hoe oud je bent, uh, waar je woont. uh, Of je bepaalde medicijnen gebruikt. Dat is ongeveer een vragenlijst van een minuut of tien... En als die is ingevuld, dan sta je ook ingeschreven in het register. En vanaf dat moment kunnen wij als onderzoekers jouw uh, profiel matchen... met al die onderzoekers die op zoek zijn naar mensen voor hun onderzoek. En is dat dan alleen voor de ziekte van Alzheimer of breder? Het is uh, veel breder. Het is eigenlijk zo breed als hersenonderzoek.nl of ja zo breed als hersenonderzoek is. Dus het gaat niet alleen over onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, maar ook naar andere vormen van dementie. Ook naar andere neurologische aandoeningen zoals MS of Parkinson. Maar ook bijvoorbeeld naar psychiatrische aandoeningen. Denk aan angst of uh, angststoornissen of depressie.
0: Ja, en, en kun je iets vertellen over het soort onderzoek? Is dat dan altijd met een PET-scan zoals je net noemde of zit daar nog veel variatie in?
1: het is enorm gevarieerd. Niet alleen in het type onderzoek. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over een online vragenlijst... uh, waar vaak heel veel deelnemers aan kunnen meedoen... omdat het dan niet uitmaakt waar je woont en waar je naartoe moet. Uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, tot tot, uh, onderzoek... waarbij je jaarlijks naar een specifiek centrum gaat... waar ze onderzoek doen. Dat onderzoek kan zijn uh, een neurologische test afnemen... of een, uh, een, een scan ondergaan. Het kan een onderzoek zijn... Dat noemen we observationeel, waarin je eigenlijk alleen maar metingen doet. Maar het kan ook een interventieonderzoek zijn... waarbij je bijvoorbeeld uh, onderzoek doet naar het effect van een bepaalde medicatie of therapie. Dus het kan echt van alles zijn. En het is ook zo breed, dat is eigenlijk ook nog de variatie die erin zit. Zoals gezegd, het is een nationaal register. We zoeken dus ook naar mensen uit heel Nederland. En dat betekent dus ook dat we onderzoekers kunnen helpen... van zowel Groningen tot Maastricht... uh, Nijmegen tot Rotterdam. Dus uh, overal wordt onderzoek gedaan. En overal zijn die deelnemers nodig. Heb jij uiteindelijk je de deelnemers kunnen vinden? Ja, uiteindelijk is het gelukt. En ik zal je zeggen, dat is denk ik uh, gelukt... omdat wij hier in ons Alzheimer Amsterdam ontzettend veel gemotiveerde patiënten hebben die willen deelnemen. Dus dat was eigenlijk het gelukje dat, we, dat ik op een, de juiste plek was voor dit onderzoek. Um, en uh, ik kan me daarom voorstellen dat voor veel andere centra in Nederland... die eenzelfde onderzoek zouden willen doen, dat het nog veel lastiger is. Dus ik ben heel blij dat het is gelukt. Maar dat onderstreept eigenlijk wel waarom een register zo belangrijk is... om de juiste deelnemers te vinden voor je onderzoek.
0: Ja, Ria, we hebben afgesproken dat ik jou mag uh, tutoieren. Uh, Je hebt jarenlang gewerkt in de zorg. Wat voor werk deed jij precies? Ik
2: was uh, activiteitenbegeleidster. <tus> de m- mensen uh, wonen dan nog zelfstandig thuis. En uh, dat ik begon in dat werk was uh, de indicatie eenzaamheid. En sinds ik gestopt ben is echt een indicatie nodig... Dat er grotere problemen zijn met betrekking tot uh, vormen van vergeetachtigheid. En er is vaak nog niet eens een diagnose gesteld. Maar wel het probleem thuis uh, om uh, de familie te ontlasten. Of uh, dat als iemand alleen is dat je dan toch een beetje structuur in het leven houdt van de mensen.
0: Ja. Nu vertelde mij uh, van tevoren dat je door de tijd heen... uh, de beeldvorming van Alzheimer en dementie ook hebt zien veranderen. Toen jij net begon dat we daar
2: anders naar keken. (coughs) Ik uh, weet van mijn beide oma's... dat die zijn uh, gemiddeld een beetje tegen de negentig geworden. En toen hadden we het gewoon nog over uh, uh, aardeverkalking. Ja, precies. En uh, ik... uh, ik ben 30 jaar, 32 jaar geleden dan in de zorg begonnen. En toen was er ook nog helemaal geen sprake van dementie. Werd nog helemaal niet genoemd of Alzheimer. Tenminste niet in de kringen waar ik verkeerde in de zorg. En na tien jaar ben ik in, uh, dan als activiteitenbegeleidster op een dagverzorgingsproject gekomen. En toen was de indicatie om binnen te komen eerst nog gewoon eenzaamheid... Want vanuit de wijkzorg werd gesignaleerd dat mensen vereenzaamden. En van daaruit is het dan door de, door de zorg de dagverzorging opgezet. En dan konden mensen gewoon een dagje met leeftijdsgenoten ook contact hebben. En gaande voort is de indicatie steeds hoger gelegd, ook met name door de financiering. Want uh, eerst was, uh, stond er eigenlijk gewoon maar een hele kleine financiering tegenover... die nog weer vanuit de omring werd geregeld. Omdat het nog geen product was. Ja. En zo'n 15 jaar geleden is het een product geworden. Dus dat werd dan ook vanuit de AWBZ vergoed. En vanaf die tijd zijn ook... Uh, zijn er ook regels aan verbonden van, ja, waarom waarom zou jij naar een dagverzorgingsproject mogen? Want wij betalen daarvoor. En toen zijn eigenlijk de indicatienormen ook erbij gekomen. En uh, wat ik dan al zei, de eerste was de indicatie eenzaamheid. Maar nu heb je toch eigenlijk al een zp5 tot 6 nodig, een zorgzwaartepakket. En vaak is het dan nu ook al zo dat de mensen ook al een indicatie hebben voor opname. Omdat de thuissituatie uh, niet meer te handhaven is. Voor de partner niet. Of als alleenstaande. Voor de omgeving niet. Dat mensen toch de nacht uh, en de dag gaan omdraaien. En gewoon vereenzamen. uh, Je kan er van alles bij bedenken, maar het is heel treurig gewoon. Dan. En je
0: bent uh, twee jaar geleden met pensioen gegaan. Uh, en inmiddels hartstikke druk met uh, oppassen en plannen maken om op reis te gaan. Mm-hmm. Uh, en deelname aan onderzoek. Hoe ben je terechtgekomen bij hersenonderzoek?
2: Uh, door uh, de vriendin van mijn zoon, Marissa, die dit uh, onderzoek heb opgezet. Dat is deze Marissa, hè? Dat is deze ja. Marissa, ja. En, uh, maar ik was uh, al eerder ook betrokken bij... Uh, bij Alzheimer, want ik ben uh, begonnen, uh, nadat het bekend werd, meer bekend werd, heb ik me ook aangemeld als uh, uh, organisatie dat ik uh, de collectors voor Alzheimer ging organiseren in Medemblik en Omstreken. En zo ben ik ook steeds meer te weten gekomen over Alzheimer. Want je, je vroeg van hoe is het eigenlijk ontstaan. Nou, dat is dan eigenlijk zo'n beetje vijftien jaar geleden. Echt op de kaart gekomen voor mij dan. Misschien hier in het ziekenhuis waarschijnlijk wel veel eerder. Maar uh, toen is voor mij een beetje op de kaart gekomen wat het nou allemaal precies uh, is. Alzheimer, ja. dementie, welke vormen je hebt. En uh, dat was eigenlijk allemaal nog niet echt duidelijk bij ons. Bij mij in ieder geval.
0: Ja. Want uh, je komt er mij over op iemand die ontzettend gezond is voor haar leeftijd. Hoe kun je dan van waarde zijn voor onderzoek? Want vaak denk je toch dat je daar alleen mee kan doen... als je al een diagnose hebt of als je al ziek bent. Maar jij bent hartstikke gezond. Hoe zit dat?
2: Als je eenmaal problemen hebt met je geheugen... dan ben je vaak al te laat. En het het pet onderzoek wil proberen erachter te halen... wanneer start het eigenlijk, de problemen... terwijl je er zelf nog geen last van hebt. Daardoor ben ik mee gaan doen, omdat ik ook... Uh, van belang dat ja, als je niet onderzoekt kun je ook niet ergens achterkomen. Nee, du- duidelijk. Ja.
0: En uh, uh, jij hebt je dan aangemeld ook via die ja. website hè, wat Marissa net zei, dat je dan je gegevens in moet vullen. Ja. Um, en hoe gaat het dan verder? Want hey, jij hebt je ingeschreven, je komt bij Marissa in het bestand en dan?
2: Toen kreeg ik een uitnodiging om uh, uh, mee te doen aan dat onderzoek. En uh, dat heb ik dan gedaan, daar ben, uh, ben ik een dag voor uh, hier in het vuur geweest. Heb ik heb allemaal uh, testjes gehad, waarvan ik dacht van, nou, is dit wel zo handig dat, ik, dat ze dat mij laten doen? Want uh, ik vond dat ik helemaal niet zo goed uh, ging met die testjes. Nee? Want ik probeerde tijdens de testjes al ezelsbruggetjes ezelbrug, te bedenken, om dingen te onthouden. Nou, dan gaat het dus helemaal fout. En maar de gewone medische onderzoek en zo het bloed afnemen, en zo ruggenprik, uh, de scan, Ja, daar heb ik helemaal geen problemen mee gehad. Dat, uh, en vond je het confronterend om
0: in zo'n ziekenhuis te zijn, al die testjes te doen?
2: Uh, nee, ik dat dat heb dat gewoon over me heen laten komen. Ja? Ja. Dat, uh, ik, heb, uh, als je, ik heb aangezegd en dan moet je ook B zeggen dat. Uh, dus uh, dan laat ik dat gewoon over me heen komen en dan. Uh, ja, ik probeerde wel mijn best te doen, maar dat, uh, je kunt toch niet meer doen als je best. <laughs>
0: nee, precies. <laughs> en ik, ik krijg geen zelf te horen wat de
2: uitslag is van die test? Ik heb niks gehoord, nee. Maar ik wou ook niet, uh, wilde ook niet weten of ik uh, een probleem uh, in de toekomst uh, kon verwachten...
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat jij nu doet door mee te doen aan dit soort onderzoeken, richt je je eigenlijk op een veel vroeger stadium om kennis te verzamelen over gezonde veroudering, maar ook de eerste verschijnselen en te proberen om uiteindelijk of we dat in een veel vroeger stadium kunnen remmen of stoppen misschien wel. Ja,
2: dat remmen dat zou... uh het mooiste wezen natuurlijk. Die IPED-studie
0: loopt uh, op een gegeven moment uh, loopt die natuurlijk af. En mm. dan? Is het dan klaar met de deelname? Of krijg je dan weer...
2: Hoe gaat maar het tot, dan verder? Uh, Tot corona heb ik eigenlijk alsmaar nog uh, wel uh, uh, dingen vernomen of meegedaan. En ja door corona kon ik hier al niet komen. En eigenlijk weet ik niet of het nog verder gaat. Het was een studie, geloof ik, van vijf jaar. Maar daar weet Marissa wel meer van. Dat, uh, dus uiteindelijk, uh, door corona, heb ik eigenlijk gewoon wel uh, roet in het eten gegooid. Yeah. Ook met name voor de mensen die die studies uh, uh, willen opnemen. Ja, volgens mij doet u nog ook digitaal of online nog wel mee aan het onderzoek. Ja, ja. ja, ja en, via en... de computer. Vragen beantwoorden. Ja, precies. Nee, hoe ik over mezelf denk, nou dat valt ook niet <laughs> altijd mee.
1: <laughs> en volgens mij krijgt u af en toe ook nog wel een andere uitnodiging voor onderzoek uh, uit het register. Ja, ja.
2: Uh, ik had nog weer een andere uh, uh, uitnodiging gekregen... maar dat, daar gooide corona ook al roet in het eten. Ja, en ik uh, ben nu gestopt met werken. Ik heb nog een echtgenoot die dan wel eens wat vaker weg wil. Dus dat werd allemaal een beetje problematischer. Maar dat was een onderzoek en dan kreeg ik dan ook een, uh, een uh, telefoon, geloof ik. Of een uh, horloge met uh, waar gegevens dan weer... Uh, en dan moest ik via de computer... nou, dat is ook al niet mijn sterkste punt... Dus uh, dat, dat onderzoek uh, heb ik dan uh, in overleg uh, gezegd van ja, dan wordt het zo moeilijk. Want ja. ik weet niet waar ik beland met de camper. En uh, dan uh, dus... Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk
1: is. Als je ingeschreven staat in een register zoals hersenonderzoek.nl... dan krijg je uitnodigingen voor onderzoek. En dan mag je ja zeggen, maar dan mag je natuurlijk ook gewoon nee zeggen... als ja. het niet uitkomt of als, het, ja, als je het even niet, niet wilt of niet kunt. Dus uh, ja. dat is prima natuurlijk. Ja.
2: Nou, de wel was er wel, maar ja, je, net wat ik zeg. Ja. je, je kent ook niet altijd. Ik had wel heel graag mee willen doen aan het onderzoek van Erik Schredder. Maar dat mocht niet daar was ik te gezond voor. Te gezond, volgens een zon.
1: leefstijlonderzoek. Ja ja ja. ja, ja, ja. je kan. Dat is het. Dat is het ook. Ja. Niet iedereen. Uh, ...wil meedoen en soms willen mensen meedoen en dan past het weer niet. Ja, dat is, dat is het lastige daaraan. Dus altijd echt uh, het ja, match maken is niet altijd zo eenvoudig. Ja. En als ja. ik het goed begrijp is het dus eigenlijk een
0: beetje als een dating uh, service. Uh, je, je schrijft je in en je krijgt dan eens in dezelfde tijd een aanbieding. Hier is een onderzoek, wil je daar meedoen? Ja of nee?
1: Precies dat. Ja, ja dus ja. wij proberen zo goed mogelijk een match te maken tussen uh, wat mensen willen bijvoorbeeld een onderzoek in de regio... waar mensen in passen op basis van je profiel. Zoeken ze nu mannen of vrouwen? En um, ja, wij proberen een match te maken. En dan vervolgens zal de onderzoeker... contact opnemen met de deelnemer. En dan kijken ze of de match ook uh, gelukt. Ja.
0: En zijn er dan uh, mensen die... die uh, interessanter zijn voor onderzoek, om het zo maar te zeggen, dan andere mensen? Zit daar nog verschil in, of is het gewoon iedereen gelijk?
1: Nou, het is een, natuurlijk zo dat uh, het afhankelijk is van wat voor soort onderzoek er nu loopt, wat voor mensen er nodig zijn. Uh, dus het kan zijn dat we op dit moment uh, juist mensen met een ziekte van, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of een andere uh, diagnose nodig hebben, maar morgen weer iemand anders. Dus het is heel moeilijk in te schatten wie we nou nodig hebben. En daarom is het ook uh, zo belangrijk om zoveel mogelijk mensen in ons register te hebben. Um, dus ik zou zeggen, iedereen is voor ons even waardevol. En um, op dit moment zien we dan ook dat het heel gevarieerd is, het register. Er zitten mensen in, heel veel mensen zonder een diagnose, maar bijvoorbeeld wel met iemand uh, met, een, met een naaste met een vorm van dementie, of mensen die uh, geheugenklachten ervaren maar ja, geen diagnose hebben. Um, en, en ook mensen met een diagnose. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Alzheimer, Parkinson, MS, noem het maar op. Ja, Dus het is heel gevarieerd. En ook van 18 tot, tot 99, letterlijk. Ja.
0: Yeah. En krijg je wel eens reacties terug van, van deelnemers over hoe het is geweest?
1: Jazeker, dat vinden we ook natuurlijk ook heel erg belangrijk. Omdat het, uh, ja, het is, uh, zo'n register is nieuw. Dus we, wij, wij moeten ook uitvinden hoe het werkt en wat mensen prettig vinden... En wat ik heel leuk vind is dat het ook een manier is om wetenschap dichterbij ja, ons allemaal te brengen. Dichterbij gewoon mensen die niet in een ziekenhuis werken of aan een universiteit werken. Dus misschien wat verder weg staan van onderzoek. Maar onderzoek is natuurlijk iets wat ons allemaal aangaat. Want een oplossing voor ziektes, ziektes gaat ons allemaal aan. Dus een oplossing vinden, dat gaat ons allemaal aan. En daarom vind ik het heel mooi dat dit uh, ja, dat een, een, een register uh, zoals hersonderzoek.nl echt het onderzoek dichter bij mensen brengt. Dus het maakt het makkelijker om deel te nemen. Maar andersom helpt het ons ook... om makkelijker mensen te vertellen over onderzoek. Ja, Dus het is een beetje een tweeweg. Ja. En hoeveel mensen heb je inmiddels in het register? Ja, dat vind ik ontzettend leuk om te vertellen. Want er zijn inmiddels meer dan 25.000 mensen in Nederland... die zich hebben ingeschreven. Dus dat is een gigantisch aantal. En dat bevestigt alleen maar... dat het zo belangrijk is dat het er is. En elke dag melden... opnieuw mensen zich aan. Dus het laat ook zien hoeveel interesse er is in Nederland voor onderzoek. Ja, dus het is uh, 25.000 en groeiende.
0: Wauw. Ja. Ja. En heb je zicht op wat de motivatie van mensen is om mee te doen?
1: Ja, dat kan kan heel verschillend zijn. Dus mensen kunnen meedoen omdat ze uh, graag willen dat een aandoening die ze zelf hebben... of klachten die ze zelf ervaren, dat dat verder onderzocht wordt... Uh, Soms willen mensen graag uh, weten of er iets met hen in de hand is. En dan hopen ze dat met onderzoek te kunnen vinden. Belangrijk natuurlijk is om ze goed te informeren, want onderzoek is geen diagnostiek. Maar tegelijkertijd snap ik die motivatie wel. Dus het is altijd heel belangrijk om uit te leggen wat onderzoek je wel en niet kan bieden. Uh, En soms ook omdat ze zeggen, nou dan niet... Misschien is, dit, uh, is deze zoektocht naar een oplossing... niet een oplossing die voor mij uh, gaat gelden... maar misschien wel voor mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Dus er zijn heel veel verschillende motivaties. Ja. Maar wel allemaal even
0: mooi, ja. ja. En hoe vaak heb je al iemand kunnen koppelen aan een onderzoek? Heb je daar gegevens van?
1: Jazeker. We hebben um, voor meer dan 60 studies... in heel Nederland deelnemers kunnen vinden. En in totaal hebben we meer dan dertigduizend matches kunnen maken. Dat zijn dus meer dan het aantal deelnemers die we hebben. Dat betekent dus ook dat er soms wel mensen zijn... die twee of drie keer al aan een onderzoek hebben deelgenomen. En er zijn ook mensen die wel een aantal uitnodigingen hebben gehad... maar nog, nog geen matches gevonden. Dus, maar al meer dan 30.000. Dus dat zijn ook enorme aantallen. Ja, want even voor context. Wanneer zijn jullie begonnen? We zijn begonnen in 2017. Uh, dus we zijn eigenlijk nog maar een aantal jaar van start. En uh, wat we ook zien is dat het, uh, dat, ja, dat, dat het alleen maar dat onderzoekers ons beter weten te vinden en mensen ons beter weten te vinden. Maar het wordt dus ook, de vraag wordt niet minder, dus het, het blijft heel relevant. Het is niet zo dat we op een gegeven moment klaar zijn. Hè, zolang er nog hersenziektes zijn in de wereld uh, en onderzoek gedaan wordt naar oplossingen daarvoor, zijn deelnemers nodig. Ja. Ja. Dus we staan aan het begin. Ja.
0: <laughs> en hoe is dat voor jou, Ria? Wat, wat levert het jou op om mee te doen aan onderzoek?
2: Nou, <tostean> voor mijzelf nog niet zoveel, denk ik. Met, met name omdat ik niet wil weten wat de uitslagen allemaal zijn. Maar ik hoop dat deze ziekte gewoon de wereld uitgeholpen kan worden. Dus als het niet voor mij uh, uh, de oplossing nog komt... want ik weet helemaal niet of ik problemen zal krijgen met mijn geheugen. Misschien word ik wel niet zo oud. Dat, uh, maar... Uh, ...dat het uh, voor de komende generaties dat er dan uh, middelen zijn uh, door je leefsituatie of door medicijnen... ...dat er iets is uh, waar je zelf aan mee kan helpen om het te voorkomen.
0: Ja, en in praktische zin, je noemde net dat je dan een een dag hier naar het ziekenhuis uh, komt. uh, Is dat dan op eigen kosten of
2: word je daarvoor betaald? Hoe gaat dat in zijn werk? uh, Dat kostte een snipperdag. Daar had ik er genoeg van. En uh, de reiskosten worden vergoed. En je krijgt een lunch aangeboden. Dus dus, er staat verder geen uh, geldbedrag tegenover. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling van onderzoek. dat je er beter van wordt. Tenminste, financieel dan, voor mij. uh, Daar heb ik ook eigenlijk niet eens over gedacht... Nee, nee, nee. Dat, dat is nou dat je het vraagt, denk van nou misschien had ik nog... Nee, al, uh, nee <laughs>
0: daar heb ik niet bij stilgestaan. Nee. Maar blijkbaar vind je het ook niet zo belastend dat je zegt... nou poeh, ik heb uh, mijn plicht eraan aan één onderzoek meegedaan... en nu is het wel klaar, mag iemand anders uh, aan de
2: beurt zijn. Nee, want uh, ja, dan, dan heb je, he, he, heeft de onderzoeker ook geen vergelijkingsmateriaal. Nee, dat
0: klopt, dat klopt. Als ik uh,
2: zeg maar ik, ja. in 2017 ben ik dan voor de eerste keer door de scan gegaan... En als ze tweedu- hem uh, in 2027 nog een keer willen zien... Dan, kan er, dan is het mogelijk om veranderingen te zien. En als ik dan stop en ik doe niet meer mee... ja, dan weet, weet je nog niet of er een proces gaande is in mijn hoofd. Ja. Dat weet ik niet, dat wil ik ook niet weten. Maar dan, ke- dan heb je vergelijkingsmateriaal. Dus.
0: Marissa, heb, kun je iets zeggen over wat we geleerd hebben van de onderzoeken... en die gedaan zijn bij, uh, via hersenonderzoek.nl? Inzichten
1: die we hebben opgedaan? Ja, uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende onderzoeken. Dus daar is heel veel gevonden. Ik denk wat met name hersenonderzoek heeft betekend... is dat we het onderzoek hebben kunnen versnellen. Dus omdat die deelnemers... Zoals ik zelf heb ervaren in mijn promotieonderzoek, uh, uh, waarbij dat heel stroperig ging, die zoektocht, of veel stroperiger, uh, dat we dat hebben kunnen versnellen, hebben we gewoon meer onderzoek kunnen doen, waardoor die zoektocht naar oplossingen gewoon versneld wordt. En het gaat dus over uh, die zoektocht naar heel veel oplossingen voor heel veel ziekten, maar dat is echt wat onderzoek nodig heeft, deelnemers, en hoe sneller we die kunnen vinden, hoe meer het als een soort van vliegwiel gaat werken, waardoor het onderzoek ook echt versneld wordt. Dus dat is denk ik wat het heeft opgeleverd
0: dat onderzoekers hun tijd aan het onderzoek kunnen besteden... in plaats van dat ze jaren bezig zijn met het, het zoeken van de deelnemers. Absoluut, absoluut.
1: Ja. ja. En dat maakt het dus ook makkelijker om onderzoek te doen. En je ziet zelfs dat het mensen ook weer, onderzoekers ook weer... mogelijkheden biedt die ze voor niet hadden. Uh, bijvoorbeeld als je uh, uh, duizenden mensen zou willen bevragen... dan had dat uh, uh, zonder het register misschien wel veel lastiger geweest... als je geen toegang had tot die mensen. En nu kun je eigenlijk... Ineens In één dag kunnen wij duizenden mensen bevragen. Dat is echt heel bijzonder. En dus het biedt ook weer nieuwe mogelijkheden om onderzoek te doen.
0: Ja, en in tijden waar we steeds voorzichtiger moeten zijn met privacy en mensen niet zomaar mogen aanschrijven of benaderen, wordt dat natuurlijk steeds
1: belangrijker ook. Ja, zeker. En dat is natuurlijk voor ons echt ontzettend belangrijk. Dus de gegevens die wij verzamelen worden gebruikt strikt voor het register. Dus het maken van de match. Wij noemen daar als onderzoekers zelf uh, onderzoek mee. Maar dat is natuurlijk met toestemming. Dus zo werkt dit in onderzoek, maar ook in ons register. Deelnemers geven toestemming. uh, Als eerste om zich in te schrijven dat we ze mogen matchen. Maar voor elke uitnodiging die we sturen vragen we nogmaals... vindt u het goed dat de onderzoeker u benadert... En als ze dan zeggen, dat vind ik goed, dan wordt een match gemaakt. En dan vraagt de onderzoeker, die belt dan of die mailt dan de deelnemer... of de geïnteresseerde eigenlijk. En dan wordt er gekeken, uh, past iemand in mijn onderzoek, wil iemand meedoen... en dan gaat het daar vanuit het onderzoek weer verder.
0: Ja, precies. En stel nou dat je uh, enthousiast geworden bent en je schrijft je in... en je, wordt, uh, je komt in een onderzoek waarvan je denkt, oh daar heb ik me een beetje op gekeken... en uh, dat is toch niet helemaal wat
1: ik wil... Ja, dat kan gebeuren, natuurlijk. Dus het is zo dat uh, onderzoek doen altijd vrijwillig is. Dus inschrijving in het register is vrijwillig, maar ook deelname aan een onderzoek. En dat betekent dat je op elk moment, zonder opgave van een reden... Uh, mag besluiten om te stoppen met een onderzoek. En dat uh, uh, heeft helemaal geen invloed of je al dan niet een patiënt bent op je behandeling... of uh, op, op, op je deelname aan het hersenonderzoek.nl. Uh, dus dat is altijd het geval. En hierbij natuurlijk ook.
0: Ja, en dan kun je ook gewoon ingeschreven blijven staan... wachten op de volgende uitnodiging... kijken of dat een betere match is.
1: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, dan, uh, het, het belangrijkste is, is dat het van twee kanten uh, uh, goed is. Dus dat zowel de onderzoeker uh, blijft met de deelnemer... en de deelnemer blijft met het onderzoek. En dan is er een goede match. En als dat niet zo blijkt, dat kan gebeuren... dan gaan we op zoek naar een andere match. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Maar dat is net zo waardevol, want voor een vol- volgend onderzoek... zijn ze weer net zo hard uh, op zoek.
0: Ja, precies. Um, we vragen in uh, elke uitzending, uh, elke aflevering, eigenlijk twee vragen uh, leggen we aan, uh, aan jullie voor. En de eerste is, wat is de meest waardevolle les uh, die je van je ervaring met uh, hersenonderzoek hebt geleerd? Wil
1: jij eerst Marissa? Ja, ja dat is goed. Ja, wat ik uh, heb geleerd is, ik, ik noem al even de variëteit in uh, de, de, de mensen die zich hebben ingeschreven bij hersenonderzoek.nl. Dat zijn mensen die heel jong zijn, of heel oud zijn, of uh, mannen, vrouwen, uh, met of zonder een diagnose. En wat ik er heel erg van heb geleerd is dat we onderzoek met z'n allen moeten doen. Het is iets wat we samen moeten doen. En daar hebben we ook echt iedereen voor nodig. Dus niet alleen mensen met een diagnose, maar ook mensen zonder een diagnose. En uh, uh, onderzoek is iets waar we niet alleen onderzoekers voor nodig hebben, maar dus ook mensen die deel willen nemen aan onderzoek. En dat is denk ik de belangrijkste les. En dat heb ik uiteraard al eerder geleerd in mijn promotieonderzoek, maar dat, dat, het is zo um, duidelijk ook weer in het register. Iedereen is nodig om het, oplossingen te vinden voor die hersenziekten die, uh, die worden bestudeerd in, uh, in, in centra in heel Nederland. Dus daarvoor hebben we ook echt iedereen nodig. Dus iedereen die mee wil doen, kan zich inschrijven en kan bijdragen aan een oplossing vinden.
2: En jij Ria, wat heb jij ervan geleerd of neem je eruit mee? Nou, dat heel belangrijk is dat er uh, vrijwilligers zijn die mede willen doen aan deze onderzoeken. Want ja, zonder onderzoek geen diagnose. en ja, Je wilt toch allemaal uh, dat deze ziekte de wereld uitgaat. Uh, en uh, ja, dan moet je onderzoeken. En als er mensen
0: zijn die luisteren en die overwegen om zich uh, in te schrijven... heb je
2: een boodschap die je aan hun mee wil geven? Nou, we gaan daar onbevangen in. Zo heb ik het ook gedaan. Ik wist niet uh, wat er allemaal uh, ging gebeuren. Maar dat was allemaal goed en netjes geregeld. Dus. En jij, Marisse?
1: Ja, wat ik denk, ik, wat heel fijn is om te weten. We noemden het net al even. Is dat uh, je inschrijving in een register maakt dat je. Um, uh, uitnodiging krijgt voor onderzoeken waarvoor je mogelijk geschikt bent. Dus je legt je niet meteen vast aan iets... en je hoeft, zoals net al gezegd, daarom ook niet meteen iets te doen wat je niet wil. En als het later blijkt dat je dat toch niet wil, dan kun je stoppen. Dus het is goed om te weten dat, het, uh, dat je je niet ergens aan vastlegt... en als je toch het gevoel hebt dat dit het niet is... dat je gewoon een andere keuze mag maken. Dus het is heel vrijblijvend, maar door je in te schrijven in het register... blijf je op de hoogte van onderzoek waar jij aan deel kan nemen. En dat is al heel waardevol.
0: In deze podcast houden we ook elke episode een alternatieve theorie of aanpak of behandeling tegen het licht. En uh, voor jou Marissa heb ik een stelling, namelijk in de zoektocht naar een medicijn voor hersenziekten zoals Alzheimer, Parkinson of MS is het grootste obstakel voor een doorbraak niet een gebrek aan geld, tijd of kennis, maar een tekort aan geschikte proefpersonen. Met andere woorden, het onderzoek wordt sneller, goedkoper en succesvoller als er meer
1: onderzoeksdeelnemers zijn. Ja, het is inderdaad zo dat deelnemers voor onderzoek is cruciaal. eh, Wanneer je niet voldoende deelnemers kan vinden voor je onderzoek, betekent dat dat je misschien wel je onderzoeksvraag niet kan beantwoorden. Het betekent sowieso dat je onderzoek langer gaat duren, duurder gaat worden en dus dat je misschien zelfs wel niet het antwoord kan vinden. Dus het is cruciaal en ik denk dat 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 inderdaad... eh, uh, dus dat het klopt dat, dat, je, dat, je ze nodig, dat je mensen echt nodig hebt die deelnemen aan onderzoek. Um, naast onderzoekers, naast geld, naast dat. Maar dit is ook echt een cruciaal aspect. Dus niet voldoende deelnemers is gewoon geen onderzoek kunnen doen en geen oplossing kunnen vinden. ja Duidelijk.
0: Uh, Marissa en Ria, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, tijd en jullie bijdrage... Uh, En uh, ik zou zeggen als uh, mensen luisteren en uh, zich misschien machteloos voelen omdat ze naasten hebben die uh, zijn aangedaan of uh, zelf graag iets willen doen of nog meer willen doen, dan raad ik van harte aan om uh, zich in te schrijven op hersenonderzoek.nl. Dus bent u enthousiast en wilt u Ria's voorbeeld volgen, uh, schrijf u dan in op hersenonderzoek.nl. En nog even voor de volledigheid. Hersenonderzoek.nl wordt gesteund door Alzheimer Nederland, de Hersenstichting, ZonMW en Amsterdam Neuroscience. Alle onderzoeken zijn goedgekeurd door Medisch-Ethische Toetsingscommissie. Informatie van deelnemers wordt niet gedeeld met externe partijen en ook niet gebruikt voor commerciële doelstellingen. Alle data worden opgeslagen op een Nederlandse server die voldoet aan huidige wet- en regelgeving voor privacy en beveiliging. Uw gegevens worden alleen gedeeld met samenwerkende onderzoekers, wanneer u daar specifiek toestemming voor geeft. Tot slot is aanmelden geheel vrijblijvend en kunt u zich ten alle tijde ook weer afmelden. Meer informatie vindt u op hersenonderzoek.nl We hebben deze episode opgenomen op 4 maart 2022 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een e-mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.